0: Saudara kita akan melanjutkan eksposisi dari Surat Galatia. Hari ini kita sudah sampai di week yang ke-21. Dan hari ini saudara kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu Gospel Centered Faith. Nah, saya akan mengajak saudara membaca di dalam Surat Galatia Pasal yang kelima. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12 dan kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu, setelah itu kemudian kita bersama-sama. Galatia pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja. oleh kasih dahulu kamu berlomba dengan baik siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini Tetapi bareng siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang berbahagia, ialah kita yang membaca Yang merenungkan dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, kalau kita membaca surat Galatia, kalau saudara mengikuti surat Galatia, perenungan-perenungan kita, saudara ngerasa enggak sih, ada ada dua tegangan, ada dua tension yang kemudian seringkali kita angkat. Ketegangan itu adalah ketegangan waktu kita berbicara tentang iman dan perbuatan. Waktu kita bicara tentang Injil dan Taurat. Sebenarnya ketegangan ini akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berbicara secara jujur di dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya so, di dalam bahasa lain ketegangan yang terjadi ini adalah ketegangan antara kita memakai lensa Injil. Kita melihatnya dengan kacamata kasih karunia. Dan kita melihatnya di dalam lensa Taurat. Lensa pertukaran jasa. Saudara saya kasih contoh saudara. Kacamata ini saudara seringkali atau ketegangan ini seringkali terjadi di dalam keseharian kita. Saudara beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan liburan bersama dengan istri ke satu tempat. Waktu kami liburan saudara biasanya yang mempersiapkan segala sesuatu termasuk akomodasi, transportasi dan sebagainya biasanya saya yang ngaturin. Waktu saya beli uh, akomodasi tiket. kamar hotel dan sebagainya. Semua sudah beres, and then kemudian kita pergilah ke tempat itu. Setelah kita pergi, saudara sampai di uh, tempat uh, penginapan kita yang pertama, saudara nggak ada masalah di sana, semuanya baik. Lalu kemudian hari yang kedua, kami pindah tempat tinggal. Waktu kami pindah, saudara kami sampai di uh, hotel itu kira-kira jam 9, jam 10 malam, karena seharian kami di luar. Lalu waktu sampai di sana, kemudian... Saya memperlihatkan kemudian, apa, tiket yang saya sudah beli untuk mendapatkan kamar yang sudah kami pesan. Waktu sampai di resepsionis, saudara kemudian saya harus menunggu cukup lama karena kira-kira 15 menit resepsionis itu tidak lagi nyari. Dan saya sudah mulai menduga ini apa ini yang terjadi, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Saya lihat di belakang saya sudah ada 2-3 orang yang menunggu dan mulai gelisah karena saya cukup lama dengan resepsionis itu. Lalu kemudian... Resopcionis itu bilang begini sama saya, Pak minta maaf banget Pak, malam ini kamar yang Bapak pesan itu sudah habis. Kami akan upgrade kamar Bapak, tapi Pak, dia bilang begini, tapi Pak nanti ranjangnya pisah ya Pak. Ya saudara mulai kebayang ya situasinya. Saudara waktu dia ngomong kayak begitu, satu sisi saya bersyukur kamarnya diupgrade, tapi ranjangnya dipisah. dalam hati saya pak kami sedang sudah menikah bukan sedang pacaran pak lalu dia bilang kalau bapak misalnya gak mau ranjangnya dipisah kita bisa satuin pak dua ranjang ini jadi satu lalu saya bilang pak bapak pernah enggak tidur di tengah-tengah lalu badan bapak itu bisa nyelungsuk ke dalam dia diem lalu saya bilang saya pokoknya gak mau mulai ngotot nih saudara saya bilang saya gak mau Saya mau kamar yang saya sudah pesan seperti yang saya inginkan. Tidak lama saudara dia masuk ke back office-nya, lalu kemudian manajernya keluar dan lalu dia kasih pengertian lagi sama saya. Pak, mohon maaf pak. Kamar yang bapak pesan sudah tidak ada. Hanya ini yang tersedia. Please pak, satu malam aja. Dua, tiga malam ke depannya kita akan Upgrade kamar Bapak, kita kasih tempat tidur yang Bapak mau. Sudara untung dia nggak tahu kalau saya hamba Tuhan, saudara. jadi saya bisa dengan bebas untuk bernegosiasi, bahkan ngotot. Saya bilang pokoknya saya gak mau. Malam ini saya pengen tidur sesuai dengan apa yang saya sudah pesan. Soalnya mereka kelabakan, lalu dia bilang begini, Pak boleh pinggir sebentar enggak Pak? Saya layani Bapak di meja yang satunya, biar customer yang lain bisa ikut. Uh, bernegosiasi dengan kami. Jadi saya pindah, saudara. Lalu kemudian singkat cerita 15 menit kemudian nggak ada solusinya. Istri saya sudah lihat dari dari belakang. Dibilang kenapa sih? Kenapa sih? Sudara, saya ngotot, saya ngotot sampai akhirnya saudara. Kemudian manajernya itu give up, menyerah. Lalu dibilang begini, Pak bisa tunggu sebentar lagi Pak. kita siapkan kamarnya untuk Bapak. Kasurnya enggak twin kan? Saya tanya lagi. Enggak Pak, ini kasur king size untuk Bapak. Oh senang saudara, puji Tuhan. Tapi saya mesti nunggu kira-kira setengah jam lagi, karena dia mesti beresin kamar itu. Lalu saya, istri saya, saya bilang, oke okay, kita sudah dapat kamar yang kita pengen, ya kasurnya enggak dibisah, kita jadi satu ranjang. Saya seolah-olah habis menang perang dengan... resepsionis di hotel itu saudara tapi waktu saya sampai di kamar saudara lalu kemudian ada sesuatu yang perlu diperbaiki karena saya nggak ngerti gimana cara mengoperasikan remote AC nya lalu saya bilang begini sama istri saya kamu yang telpon resepsionis ya soalnya nggak enak tadi aku habis ngamuk-ngamuk sama dia Lihat ya muncul ada perasaan nggak enak kenapa? karena habis ngotot-ngototan Lalu saya bilang, nanti kalau kita ke parkiran, jangan lewat lobi, Kita cari akses yang lain. Nah celakanya, saudara, keesokan hari ada sahabat yang ngirmin barang. Lalu saya bilang begini, nanti kamu yang ambil ya. Jangan saya, nanti nggak enak sama, sama resepsionis yang kemarin itu. Lihat ya, saudara, ada perasaan yang kemudian mulai gak enak. Nah, waktu saya mempersiapkan kotba ini, saudara, tiba-tiba roh di situ mengingatkan saya tentang kejadian itu. Dan ada satu pertanyaan yang menggelitik di dalam hati saya. Dan berkata begini. Nat, kamu kok waktu itu kok bisa ngotot banget sih? Di dalam diri saya mulai mulai begini saudara. Loh enggak. Saya ngotot itu karena dia nipu-nipu. Ada kok kamarnya? Buktinya ada. Loh kenapa? Kenapa dia enggak? Kasih aja. Apakah kemudian karena saya beli tiket kamar yang promo. Lalu dia bisa bisa seperti itu? Mulai bernegosiasi, saudara. Tapi waktu saya kemudian merenungkan lagi, saya diingatkan begini, Nat, kalau kamu bisa bayar tiket hotel itu, kamu bisa bayar itu karena apa sih? Punya duit? Oke. Okay. Emang kamu pikir itu duitnya kamu? Lihat ya? Ya juga ya. Itu kan anugerah Tuhan ya untuk kita kelola dengan baik. Tapi kenapa sih kamu itu sampai sengotot itu? Jawabannya, karena seringkali, Di dalam hati saya ada sebuah mentalitas pertukaran jasa. Saya udah kasih, saya udah bayar, saya berhak dapat sesuatu yang sudah saya bayarkan. Kalau mau jujur ini mungkin juga seringkali terjadi sama kita. Kita masuk ke restoran, bintang 5 misalnya, kita masuk ke restoran bintang 5, kita bayar mahal, lalu kita nggak dapat treatment yang baik. Apa yang biasanya terjadi? Mangkel ya. Udah bayar mal-mal Masa kayak begini servisnya. Sudara cap kali kalau kita mau jujur. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan yang sudah dengar Injil. Ada ketegangan itu terjadi. Kita merasa kita berhak mendapatkan sesuatu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu. Nah saudara ketegangan ini juga terjadi di dalam gereja. Seringkali kalau kita enggak sadar sudara. kita memberi persembahan karena kita apa? Kita merasa kita pengen bantu Tuhan supaya nanti Tuhan bantu kita. Ya. Kita melayani Tuhan supaya apa? Kita melayani Tuhan dengan dengan sebuah pemikiran kita melayani Tuhan untuk hal-hal yang rohani supaya nanti perkara-perkara dunia yang ada di dalam hidupku Tuhan selesaikan. Amin. <tuh> Saudara inilah mentalitas jasa yang kemudian Ada di dalam hati kita. Ketegangan ini saudara satu kali pernah di, disampaikan oleh seorang pengkotbah seorang gembala yaitu Timothy Keller. Satu kali saudara ada seorang wanita yang berkunjung ke gereja tempat dia mengembalakan. Nah waktu dia ketemu dengan wanita ini saudara kemudian dia ngobrol sama wanita ini. Lalu wanita ini bilang sama Timothy Keller begini. Baru pertama kali selama hidup saya, saya mau ke gereja saat ini. Selama ini sebelum saya ke gereja, saya selalu mendengar pesan-pesan bahwa Allah itu menerima saya kalau saya itu cukup baik. Nah waktu saya mendengar kotba anda tentang Injil, ada sebuah perasaan yang menakutkan di dalam hati saya. Lalu Timothy Keller nanya sama wanita ini, kenapa itu begitu menakutkan? Jawabannya adalah ini. Jika saya diselamatkan oleh perbuatan baik saya, maka akan ada sebuah batasan terhadap apa yang Allah tuntut dari saya. Saya akan mirip seperti seorang pembayar pajak yang memiliki hak di mana saya melakukan kewajiban saya dan saya lah yang mendapatkan sebuah hidup yang berkualitas. Tetapi jika saya adalah seorang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah, maka Dia bisa menuntut apa saja. Dari saya. Lihat ya ketegangan ini. Sekalipun dia menerima pesan Injil. Ada sebuah ketakutan yang yang menggerogoti hatinya. Seolah-olah dia takut kalau dia terima itu. Allah itu bisa menuntut apa saja dari, dari dia. Surat Jemaat ini sadar sekali bahwa di satu sisi dia punya keinginan untuk berbagian dalam karya keselamatan. Tetapi di sisi lain dia sadar itu adalah sesuatu yang mustahil. karena kepedosaannya maka di maka itu dia butuh anugerah. Tapi di sisi lain waktu anugerah menyapa dia, ada timbul rasa takut. Kalau semua ini karena anugerah maka Allah bisa saja menuntut dia. Dengan kata lain, Saudara, ada rasa keengganan untuk menerima anugerah itu secara cuma-cuma. Nah, ketegangan ini juga dialami di dalam kehidupan jemaat Galatia pada waktu itu. Kalau kita membaca ayat yang ketujuh di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ketujuh, di sana dikatakan demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Seolah-olah Paulus di sini ingin berkata kepada jemaat Galatia, dulu kamu hidup dengan taat kepada Yesus dengan benar, tapi kemudian kamu berbalik sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran itu. Nah sinilah saudara ada sebuah ketegangan yang harus kita akui secara jujur. Bahwa baik jemaat Galatia maupun kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Ketegangan antara lensa Taurat dan lensa Injil itu selalu terjadi. Bagaimana kita sekarang melihatnya dengan kacamata iman? Nah hari ini kita akan merenungkan tiga hal yang penting yaitu yang pertama. Apa sih yang seringkali menghambat orang percaya di dalam menghidupi iman yang benar? Lalu yang kedua, bagaimana orang percaya dapat mampu menghidupi iman kepada Allah dengan motivasi yang benar. Dan yang ketiga, apa yang membuat orang percaya dapat bertahan dalam iman yang benar sampai akhir hidup. Kita akan melihat yang pertama, apa yang seringkali menghambat orang percaya di dalam menghidupi iman yang benar. Kita kembali lagi di dalam bacaan kita Galatia 5 ayat yang ke-8, kita baca bersama bagian ini. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Paulus mengingatkan kepada Jemaat Galatia, bahwa ajakan untuk mengikuti yang lain itu, bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Karena yang memanggil mereka, panggilannya bukan dengan panggilan hukum Taurat, tapi panggilan kasih karunia. Coba kita bandingkan dengan Galatia 1 ayat 6, Dan tujuh, di sana dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik pada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil yang lain yang sebenarnya bukan injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan. Injil Kristus. Dengan kata lain Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa panggilan Allah bagi mereka adalah panggilan kasih karunia. Waktu bicara tentang keselamatan Paulus sekali lagi mengingatkan kepada mereka. Kalau kamu bisa diselamatkan itu semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena tentang persoalan sunat. Ini khotbah dua minggu lalu oleh Pastor Tiff. Dia berbicara tentang sunat. Itulah sebabnya saya ingin kembali mengingatkan kita, Paulus seolah-olah ingin berkata demikian. Keselamatan itu adalah kasih karunia plus nothing. Keselamatan kita itu semata-mata karena kasih karunia. Tidak ada satu perbuatan baik kita pun yang dapat kita lakukan yang kemudian membuat kita semakin diterima Allah. Atau tidak ada satu hal buruk pun yang kita lakukan yang membuat kita ditolak oleh Allah. Oleh karena apa? Semata-mata karena kasih karunia. Nah inilah yang membedakan apa yang diajarkan oleh kaum judaizer... ...kepada jemaat-jemaat di Galatia pada waktu itu. Waktu Paulus menuliskan suratnya ini... ...Paulus sebetulnya ingin mengatakan dengan tegas... Kalau ada sesuatu yang ditambahkan kepada karya keselamatan yang adalah anugerah, maka itu bukan lagi anugerah. Dalam pernyataan yang lain, saudara, saya ingin mengatakan demikian. Penambahan apapun, apapun untuk karya keselamatan yang telah selesai dikerjakan oleh Kristus adalah penyesatan. Saudara, kalau boleh saya kasih contoh, saudara, ambillah contoh botol air minum ini, saudara. Misalnya saya lagi ngompol-ngompol dengan saudara lalu saya buka botol ini saudara sambil saya ngompol dengan saudara tiba-tiba air liur saya jatuh di sini satu tetes aja. sedikit Tik. lalu saya tutup lagi saudara lalu kemudian saya bilang gini kamu haus ya minum ki kira-kira saudara mau minum tidak mau minum tidak mungkin istri saya juga tadi selesai kotbah yang pertama saudara istri saya bilang begini Ijiji, ah kamu jangan cerita itu ah Nanti botol-botol gitu aku ndak mau minum lagi ya. Lihat ya, even istri saya aja juga merasa jijik kalau satu tetes air liur saya jatuh di sini. Sama halnya, kalau kita menambahkan sesuatu sekecil apapun itu pada karya keselamatan Kristus yang sudah selesai, itu adalah penyesatan. Paulus lebih lanjut, Saudara, mengatakan begini, sedikit ragi. Sudah mengkamirkan seluruh adonan. Lihat ya Paulus sangat brilliant sekali. Waktu dia menjelaskan tentang iman, tentang sunat. Dia berbicara tentang kita itu dahulu sudah berlomba. Ada, ada ilustrasi-ilustrasi olahraga yang kemudian dia pakai. Tapi kali ini dia pakai ilustrasi tentang apa? Tentang roti. Olahraga ini untuk yang pria kira-kira kalau roti ini untuk ibu-ibu ya untuk wanita pasti ngerti lah. Kalau sedikit saja ragi sudah mengkamirkan adonan itu. Artinya sedikit kesalahan atau perbuatan baik kita yang kita tambahkan pada karya keselamatan Yesus yang sudah selesai itu adalah kekeliruan. Nah Martin Luther saudara di dalam tulisannya dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Dalam teologi, satu kesalahan kecil meruntuhkan seluruh pengajaran. Satu kesalahan kecil di dalam teologi, itu meruntuhkan seluruh pengajaran. Dan seringkali saya menjumpai pengajaran-pengajaran yang sesat itu, awalnya tidak terdengar salah, awalnya baik-baik saja, awalnya oke. Okay. Tapi kalau kita mau telusuri, Pada esensinya mereka menyerang dasar-dasar kebenaran Injil. Saya kasih contoh saudara. Ada tiga contoh. Sebetulnya ada banyak contoh yang lain tapi saya ambil tiga contoh saja. Misalnya ada yang menyebut Injil Agamawi. Saudara mungkin pernah dengar kotba kotbah yang seperti ini. Saudara harus melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Saudara harus terlibat dalam pelayanan gereja dan melayani gereja setiap hari. Supaya Tuhan... itu mengasihi saudara seolah-olah nggak ada yang masalah ya saudara harus melakukan ini dan melakukan itu supaya saudara diberkati oleh Tuhan supaya saudara diterima oleh Tuhan seolah-olah hal-hal yang seperti ini terkesan oke okay. tapi kalau kita mau telusuri distorsi yang terjadi ini bicara tentang apa performa kita itu menentukan Penerimaan Allah kepada kita, penyesatannya di mana, saudara? Penyesatannya seolah-olah karya penebusan Kristus itu tidak cukup, maka harus ditambah oleh suatu perbuatan baik. Atau mungkin saudara pernah mendengar Injil Kemakmuran, Prosperity Gospel. Allah ingin hidup saudara itu diberkati dan sukses. Ada Amin. Apa yang saudara katakan menentukan apa yang terjadi pada saudara. Haleluya. Saudara, kesannya oke. Okay. Kita pengen itu. Tapi kalau kita telusuri, ada distorsi yang terjadi di sana. Relasi dengan Allah itu terasa sangat transaksional. Kalau aku melakukan ini, nanti Tuhan lakukan ini. Aku bantu Tuhan untuk perkara-perkara rohani. Tuhan nanti bantu aku untuk perkara-perkara duniawi. Amin. <tuh> Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi? Penyesatan yang terjadi di dalam pengajaran ini seolah-olah karya salib hanya dipahami sebagai jalan keluar atas kesusahan hidup atau sebatas pemenuhan kebutuhan materi saja. Dan ini sangat transaksional sekali. Ada lagi, Saudara yang yang disebut sebagai Injil Terapeutik. Injil Terapeutik ini adalah sebuah uh, pengajaran yang seringkali dikenal sebagai The New Prosperity Gospel. Kalau yang tadi itu yang itu udah udah basi lah. Tapi yang ini lebih lebih trend. Kenapa? Karena dia enggak bilang tentang berkat berkat lagi, tapi dia bilang begini. Allah akan menyelesaikan masalah hidupmu. Dan dia juga akan membantu kamu. Untuk mencapai potensi terbaikmu. Oh, yes. Sama seperti Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia akan mengeluarkan potensi terbaikmu sampai di tanah kanan. Dan engkau mencicipi madu dan susu di sana. Wiss. Oh, yes. Udah cocok ya jadi pengkotbah kemakmuran ya. <laughs> Sudah lihat ya. Ini pengajaran-pengajaran yang terkesan oke okay. ndak salah sepenuhnya ya okelah masih bisa diterima lah tapi kalau kita mau telusuri ada distorsi yang terjadi di sana terkesan memberikan kata-kata peneguhan tetapi ujungnya pada pemenuhan kebutuhan diri akhirnya apa mereka mereduksi keseriusan dosa dan mengedepankan mentalitas kita sebagai korban dari dosa Awalnya terkesan oke, okay, tapi kalau kita mau telusuri ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sudah tiga, contoh ini hanyalah sebagian saja dari kesesatan terhadap Injil yang sejati. Ada banyak contoh penyesatan-penyesatan yang serupa, tapi esensinya melenceng dari kebenaran Injil yang benar. Jadi kalau kita mau simpulkan, apa yang menjadi penghalang dari seorang percaya... Untuk menghidupi iman yang benar jawabannya adalah bukan saja karena kehadiran penyesat. Tapi juga pemahaman yang tidak utuh akan Injil yang benar. Oke kita tahu bahwa ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat di dalam gereja. Tapi kalau kita mau jujur saudara. Kita bisa tersesat bukan hanya karena penyesat-penyesat itu. Tapi karena pemahaman kita. yang tidak utuh akan Injil. Kita suka kutap-kutip sana sini, kita suka ambil statement quote-quote yang yang kita suka, kita pakai untuk apa? Sebetulnya untuk kepentingan kita. Itulah sebabnya Saudara seorang toko yang bernama GI Packer itu mengatakan sebuah kalimat demikian. Kita seharusnya tidak bergerak maju dari Injil. tapi kita bergerak maju di dalam Injil. Sekali lagi saya katakan kalimat ini. Kita seharusnya tidak bergerak maju dari Injil, tapi kita bergerak maju di dalam Injil. Apa maksudnya saudara? Saya kasih contoh. Saudara lihat, ini adalah sebuah track lari. Mungkin beberapa saudara suka atau sekarang lagi lagi happening orang olahraga lari. Sepeda sudah mungkin mulai bergeser zamannya orang sekarang lebih suka lari. Kira-kira kayak begitu. Saudara banyak orang yang berpikir begini. Injil itu adalah awal dari kita percaya kepada Yesus. Seolah-olah kita berdiri di garis start ketika kita mendengar Injil. Dan dengan kekuatan kita, kita berlari sampai ke garis finishnya. Banyak orang yang berpikir. Memahami Injil seperti itu. Oke kita sudah dengar Injil. Oh setahu pastur, setiap minggu diceritain. Tapi seringkali dalam perjalanannya kita menggunakan kekuatan kita untuk menghidupi itu. Seperti kita berlari dari garis start, kita sudah tahu Injil. Waktu kita berlari ke sana, kita menggunakan kekuatan kita. Tapi Jai e. Peker mengatakan kita seharusnya bergerak maju di dalam Injil. Kalau saya pakai ilustrasi ini. Bayangkan sebuah lapangan, ada trek larinya, kemanapun saudara berlari. Saudara berlari di dalam Injil. Mau saudara keluar dari trek itu, saudara berjalan, saudara berlari, saudara ada di dalam sebuah lapangan, lapangan itu ibarat Injil. Kemanapun saudara pergi, saudara ada di dalam Injil. Artinya apa? Waktu saudara keluar dari gereja ini, Bukan seolah-olah saudara sedang keluar dari garis start, berlari ke garis finish. Tapi waktu saudara menghidupi hidup saudara setiap hari, Injil harus menjadi lensa kacamata kita untuk memandang segala sesuatu. Sehingga waktu kita menghidupi iman kita, kita perlu melihatnya dengan lensa Injil. Apa yang membuat kita gagal bukan karena penyesat saja, tapi karena apa? Kita tidak memahami Injil dengan utuh. Itu sebabnya kita perlu dengar Injil setiap hari. Pat Chandler pernah berkata, privilege yang terbaik yang kita punya sebagai orang percaya adalah kita selalu mendengar Injil setiap hari. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana orang percaya mampu menghidupi iman kepada Allah dengan motivasi yang benar. Banyak kali saudara saya menjumpai, Mereka berkata bahwa oke okay, pastur aku sudah tahu secara pengetahuan. Aku sudah tahu uh, teorinya seperti apa. Tapi acap kali kita gagal menghidupinya. Acap kali kemudian seperti yang saya alami ketika saya berhadapan dengan resepsionis itu. Saya tahu tentang kasih karunia. Nat kenapa sih kamu tidak kasih kasih karunia aja Oke okay, saya, saya akan ambil tempat ini. Saya akan tidur di situ satu malam. It's okay kok. Apa yang membuat kamu itu sampai begitu marahnya dan ngotot. Lihat ya, tahu Injil tapi motivasi kita kadang-kadang bisa melancang. Karena sesungguhnya waktu kita bicara tentang motivasi, motivasi hati kita untuk taat kepada Allah itu lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Saya kasih contoh, saudara saya percaya kita semua tahu dan sadar bahwa melayani itu sesuatu yang baik. Amin. Pelayanan itu sesuatu yang baik. Tapi yang lebih mendasar daripada pelayanan itu sendiri adalah motivasi kita untuk melayani bukan? Kalau motivasi kita melayani untuk membuktikan bahwa kita lebih cinta Tuhan daripada orang lain. Apa yang terjadi? Motivasi kita tidak lain adalah kesombongan. Yang kita pengen kasih tahu, aku ini lebih lebih baik dari kamu. Makanya aku melayani. kadang-kadang kan bisa 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 banget tuh itu terjadi ini jemaat-jemaat ini nggak pelayanan kurang dengar injil mereka ini pastor mesti di di lagi aku sudah mati-matian ini pastor melayani lihat ya hal-hal yang seperti ini kemudian menjadi sebuah bukti bahwa motivasi kita motivasi hati kita jauh lebih penting daripada ketaatan itu sendiri Itulah sebabnya kalau kita kembali kepada ayat bacaan kita Galatia 5 ayat yang ke-8. Bagaimana kita bisa menghidupi iman kepada Allah dengan motivasi yang benar? Saudara lihat, ayat yang ke-8 dikatakan demikian, ajakan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Saya tertarik sekali Saudara dengan kata memanggil di sini. Waktu saya telusuri, kata memanggil di sini berbicara tentang God's effectual calling. anugerah Allah, panggilan Allah yang efektif, panggilan Allah yang, yang begitu kuat sehingga kita nggak bisa nolak itu. Saya kasih contoh saudara, ini contoh mungkin yang yang uh, paling tepat, yang bisa kita pakai untuk memahami tentang panggilan efektif Allah. Saya mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 39-44, ini kisah tentang Lazarus yang sudah mati, Lazarus dari adalah saudara dari Maria dan Marta yang kemudian dibangkitkan. Nah, mari kita membaca secara bertanggapan, saya mulai terlebih dahulu. Yohanes pasal 11, ayat 29 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat Kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadaMu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, perhatikan ini. berserulah ia dengan suara keras. Seolah-olah ingin menekankan tentang panggilan Allah yang begitu keras dan kuat. Dan dia berkata, Lazarus marilah keluar. Ayat 44, Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sudara, God's effectual calling ini terjadi di dalam kisah ini. Apa yang terjadi pada Lazarus secara fisik. Itu menyatakan kondisi rohani manusia di hadapan Allah. Kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. Kita enggak punya pengharapan. Kita tidak berdaya. Dalam kondisi rohani yang sedemikian. Dikatakan apa? Mayat Lazarus itu sangat bau sebab 4 hari lamanya. Kalau mau jujur saudara. dosa kita di di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan bahkan kebusukan kita itu bahkan menusuk hidung Allah. Tetapi dengan kuasanya Yesus memanggil Lazarus apa? dengan suara keras maka bangkitlah dia dan kemudian dia mendapat kehidupan yang baru. Saudara inilah God's effectual calling. Ketika orang-orang di Galatia Paulus mengatakan ajakan untuk kembali. Itu bukan dari dia yang memanggil kamu. Panggilan Allah sesungguhnya efektif. Kepada setiap umat-umat pilihannya. Sangat efektif. Artinya apa saudara? Sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang panggilan efektif Allah. Yesus itu memanggil kita ini. Yang mati rohani. Dia memberikan kita hidup yang baru. Dia menghancurkan hati kita yang keras. Dan menggantikan dengan hati yang lembut. Dia menerangi akal budi kita, membaharui kehendak kita. Dan menarik kita datang kepadanya dengan sukacita dan rela hati. Saudara inilah panggilan yang efektif dari Allah kepada kita umatnya. Dan panggilan yang efektif ini saudara dijamin oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Waktu dia panggil kita umatnya. Dia menjamin juga hidup kita. Ini jelas sekali terlihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Tidak dikatakan karena imanmu, maka roh itu bekerja. Dikatakan dengan jelas, sebab oleh roh. Artinya apa? Yang menjamin adalah roh. Roh kudus, Allah Pribadi Allah yang ketiga. Yang menjamin kehidupan kita. Jadi dengan demikian, apa sih yang menjamin waktu kita hidup di hadapan Allah? Kita bisa punya motivasi yang benar? Jawabannya ialah, karena Allah Rauh Kudus itu menjamin. Sehingga kita mampu untuk menghidupi iman kepada Allah dengan motivasi yang benar. Jaminannya tidak ada pada kita. Jaminannya di luar diri kita. Dan sekarang ini dia tinggal di dalam diri kita. Yaitu roh kudus. Dia menjamin kita. Sehingga apa? Waktu kita melakukan sebuah kebaikan. Lalu kita berkata puji Tuhan. Saya percaya itu bukan karena karakter kita. Tetapi karena kekuatan roh kudus yang memampukan kita. Tapi waktu kita gagal saudara. Lalu kemudian kita gak kuat lagi. Kita dibangkitkan. Bukan karena kita mendengar kata-kata motivasi. Tapi karena apa? Allah Roh Kudus yang bertiam dalam hidup kita. Yang menjamin kita. Sehingga kita dimampukan untuk kembali hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Allah Rauh Kudus menjamin kita. Satu kali Yusuf Ramachan di dalam sebuah buku dia mengatakan demikian. Kuasa Injil bukan terletak pada penyajian pengkhotbah atau kehebatan pembicara. Meski Roh Kudus memang memampukan dan menggunakan hal itu. Tapi kuasa dalam Injil. Adalah penerapan karya penyelamatan Yesus Kristus oleh roh kudus kepada hati orang yang mendengarnya. Kalau hari ini saudara bisa bertobat bukan karena saya, bukan karena siapapun yang berbicara di tempat ini. Tapi itu karena roh kudus yang ada di dalam hati saudara yang tinggal berdiam. Dan yang menjamin hidup kita di dalam iman yang benar kepada Allah. Yang ketiga saudara, apa sih yang membuat orang percaya itu dapat bertahan dalam iman yang benar sampai akhir hidupnya? Mari kita lihat kembali Galatia pasal yang kelima ayat yang ke sebelas. Kita baca bersama-sama bagian ini. Galatia lima ayat yang ke sebelas, dua tiga. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. So, waktu Paulus mengungkapkan bagian ini, Paulus membantah tuduhan orang-orang judaizer itu. Kaum Judaiser ini menuduh Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus sendiri itu kok masih mengajarkan sunat kok. Coba kita lihat dalam kisah Rasul 16 ayat 1-3. Paulus menyuruh Timotius untuk disunatkan. Bukankah Paulus juga sedang mengajarkan sunat? Tapi ketika Paulus, kalau kita melihat konteks kisah Rasul 16 ayat 1-3. Paulus meminta Timotius untuk disunatkan. Bukan supaya dia diselamatkan. Tetapi sebagai upaya atau strategi penginjilan di kalangan orang-orang Yahudi. Supaya Timotius dapat diterima dan injil dapat diberitakan semakin luas. Nah kalau kita kembali kepada ayat ini. Paulus seolah-olah ingin berkata begini. Kalau aku masih memberitakan sunat, kenapa aku masih mengalami aniaya? Dengan kata lain, Paulus ingin berkata, aku tidak pernah memberitakan sunat. Yang aku beritakan adalah kasih karunia. Itulah sebabnya aku masih dianiaya. Sebab dengan demikian, salib bukan lagi batu sandungan. Saudara perhatikan, ini kata yang sangat penting yang saya ingin kita highlight hari ini. Waktu kita bicara tentang iman, ini lekat kaitannya dengan salib. Satu kali Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama di dalam 1 Korintus ayat 23 dan 24 pasal yang pertama. Kita baca bersama bagian ini, 1, 2, 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sudahkah salib pada dasarnya itu menyinggung setiap orang yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa diupayakan oleh perbuatan baiknya. Salib menyinggung kalangan orang-orang Yahudi. Karena apa? Salib dilihat sebagai kutuk. Kalau kita membaca ulangan 21 ayat 23 yang juga dikutip oleh Paulus dalam Galatia pasal ketiga. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Salib bagi orang Yahudi adalah sebuah kutuk. Makanya itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Bagi orang-orang Romawi, orang-orang non-Yahudi, salib itu adalah cara eksekusi yang paling mengerikan. Itu adalah cara eksekusi yang paling menghebohkan pada waktu itu. Dan kalau kita menelusuri, saudara, waktu Yesus digantung di atas kayu salib. Di atas salib tertulis, Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Itu jelas sekali tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 19. Itulah sebabnya salib itu menjadi sesuatu menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi yang merasa bahwa kita perlu menambahkan sesuatu. Enggak cukup. Kita perlu melakukan sesuatu supaya kita diterima. Tapi salib itu menjadi batu sandungan ketika apa? Kita ingin menambahkan sesuatu pada karya Yesus. yang sudah selesai. Waktu bicara salib, saudara, pesan utama yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ini bukan lagi tentang perbuatan baik, tetapi tentang kasih karunia, tentang karya Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Seorang teolog dari Scotland namanya James Dini, dia mengatakan sebuah kalimat demikian, tujuan dari surat Galatia dituliskan, ialah untuk menunjukkan, Bahwa seluruh pesan iman Kristen itu terdapat di dalam karya salib. Tapi pertanyaan kita belum terjawab. Apa yang membuat orang percaya bisa bertahan dalam iman yang benar sampai akhir hidup mereka? Jawabannya ialah salib. Karena apa? Karena di atas kayu salib. Yesus... yang benar dia harus menanggung murka Allah. Yesus yang kuasa jadi tidak berdaya. Dia yang kekal rela mengalami kematian. Dia yang kudus diperhitungkan sebagai pendosa. Supaya apa? Untuk apa? Supaya kita yang bersalah ini diperdamaikan dengan Allah. supaya kita yang tidak berdaya punya kuasa dan dipanggil sebagai anak-anak Allah supaya kita yang seharusnya mati punya jaminan hidup yang kekal supaya kita yang ben, kita yang cemar ini dibenarkan oleh Allah apa yang menjamin kita bisa bertahan di dalam iman kepada Kristus Itu bukan karena perbuatan kita. Tapi itu semata-mata karena salib. Yesus disalib. Supaya engkau dan saya. nggak lagi takut akan kematian kekal. Tapi kita punya jaminan kehidupan kekal. Perbuatan baik kita. Kegagalan kita untuk taat. Tidak menjadi persoalan. Karena Kristus taat sampai mati. supaya kita yang gagal ini bisa tenang menjalani kehidupan bisa mengasihi sesama kita bisa melayani dengan motivasi yang benar saudara salib sesungguhnya menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita bahkan Kristus rela mati saat kita masih berdosa kalau semua ini dilakukan oleh Kristus, bagaimana mungkin ia akan melupakan dan membuang kita saat kita gagal? Bagaimana mungkin ia tidak mendampingi dan menjamin hidup kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus? Wow. Salib menjamin hidup engkau dan saya sebagai umat pilihan. Kita akan finishing well bersama dengan Allah. Salib saudara sesungguhnya bukti kasih Allah yang ditunjukkan melalui tindakan. Maka dari itu, gospel people, orang-orang yang mengenal Injil, itu dimampukan untuk hidup di dalam iman yang nyata lewat tindakan kasih. Paulus saudara di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat. Tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Surah di atas salib. Kita melihat kasih karunia Allah semakin nyata. Dan tindakan kasih Allah yang begitu besar. Sehingga waktu engkau dan saya menerima kasih karunia. Engkau dan saya dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam hidup ini. Amin. Dengan kata lain saudara. Anukra Allah. Allah. yang nyata kepada kita melalui karya salib. Itu tidak hanya menggetarkan hati kita, tapi juga akan menggerakkan diri kita untuk hidup di dalam kasih satu sama lain dengan sesama kita. Hari ini kalau engkau mendengar Injil dan hatimu bergetar untuk itu, saya percaya kekuatan Injil tidak hanya menggetarkan hati kita, tapi dia juga akan mendorong kita, menggerakkan kita untuk bisa mengasihi orang lain untuk bisa mengampuni orang yang bersalah, untuk bisa mengasihi orang yang mungkin tidak layak kita kasihi. Itu semua terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena karya Kristus di atas salib. Sekarang pertanyaan refleksi bagi kita saudara. Selama menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita cenderung menggunakan lensa yang mana? Lensa Taurat? Lensa kasih karunia? Soal waktu saya merenungkan kejadian saya ngotot dengan resepsionis di Bali. Waktu saya mempersiapkan ini saudara saya perlu bertobat. Kenapa? Karena seringkali lensa yang saya pakai adalah lensa pertukaran jasa. Tapi hari ini saya diingatkan. Nat, kamu itu tidak lebih baik kok dari dia. Kalau kamu bisa bayar itu bukan karena kamu. Tapi karena kasih karunia yang aku berikan kepada kamu. Apa yang kamu punya, itu juga kepunyaanku. Aku hanya menitipkan itu kepada kamu untuk kamu kelola. Kok bisa kamu itu sengototnya seperti itu kepada orang lain? Oh, disitulah saya bertobat, saudara. Tuhan ampuni ya aku. Seringkali aku pakai lensa kasih, lensa taurat untuk orang lain. Yang kedua, kalau kita berhasil atau kita gagal dan itu tidak menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Apa yang perlu berubah dalam hidup kita. Di dalam mengiring dan melayani dia. Sudah sebagai respon kita. Marilah kita bertobat. Dari motivasi hati kita yang keliru selama ini dalam mengiring dan melayani Tuhan. Oh Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini motivasi kami. Lensa yang kami pakai ini bukan lensa kasih karunia. Tapi lensa pertukaran jasa. Lensa taurat. Kita perlu bertobat. Pandang Kristus, ingat dia yang mati di atas kayu salib yang memampukan kita. Untuk hari ini hidup taat dan percaya pada anugerah serta penyertaannya yang kekala. Pandang dia, ingat akan karyanya yang sempurna bagi kita. Lalu apa implikasinya saudara? Karena Kristus hari ini kita dapat hidup dalam ketaatan... namun bukan lagi untuk mencari perkenanan Allah tetapi sebagai wujud kasih dan sukacita akan kebaikannya. Karena Kristus, kita bisa menemukan dan merasakan kasih abadi yang meluap di dalam diri kita dan itu juga sanggup keluar dari diri kita melalui tindakan kasih kepada sesama. Karena Kristus, kita enggak lagi takut tertolak oleh Allah kalau kita gagal hidup taat Dan kita juga tidak bermegah dalam keberhasilan kita. Melainkan kita tetap bisa rendah hati. Dan kita bersandar pada anugerahnya. Karena Kristus hari ini. Di dalam iman percaya kita kepada dia. Kita bisa percaya dan merasakan pendampingan serta pemeliharannya yang sempurna. Sampai kita berjumpa kembali dengan dia. Karena Kristus. Kita bisa hidup di dalam iman yang benar. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena dia yang memampukan kita. Alarok Kudus yang menjamin kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita meresponi perlindungan firman Tuhan ini.